0: Entre tiempo, Cada semana revisamos La actualidad del deporte En todas sus disciplinas Y conversamos a fondo Con sus protagonistas
1: ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entretiempo, este programa deportivo de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y también a través de Radio UDEC.cl en el que estamos acompañándoles junto a Sergio Morales Lagos.
0: ¿Cómo está, estimado Joaquín Urrutia? Un agrado saludarte, estimado joven. Eh, buenas noches estimadas amigas, estimados amigos. Bueno, a compartir, a conversar algo de deporte, ya cerrando prácticamente el año, es época de, de balances, es época de resúmenes también, ¿cierto? Eh, bueno, y se viene también lo del básquetbol, ahora el jueves y viernes en el gimnasio... María Gallardo, se llama el monumental María Gallardo de Osorno, estamos hablando de la Final
1: Four. En Osorno, hasta hasta la región de Los Ríos se traslada la la acción del básquetbol, ahí vamos a estar anticipando lo que que va a pasar en en ese tema y también vamos a hablar de básquetbol con nuestra invitada.
0: Así es, una figura importante del baloncesto de la universidad, pero también del país, ha tenido competencia internacional y sin duda que será un privilegio conocerla, saludarla, eh, conocer de sus eh, inicios, de sus proyecciones, de, de sus
1: sueños, de sus metas, en fin. Partamos hablando de, de fútbol Usted manda Por supuesto, mm. terminó el campeonato nacional Pero no se han detenido la, las noticias De hecho, el domingo hubo una que Entre medio de la atención del plebiscito constitucional eh, se, se perdió un poco, pero ya eh, el, desde el lunes... Está claro, el sub-20, sí. desde el lunes... El ya, premio de consuelo. ¿eh? El premio de consuelo. Yo también soy de los que creen sí, que es mejor, pero mejor premio que... Sí, que mejor la, el consuelo que el premio. Claro, claro, este Mundial sub-20 de 2025 que la FIFA confirmó a, a Chile como el país organizador, Pablo Milat ya está en, en Arabia para recibir el este documento oficial de la FIFA, donde que ya establecido que Chile va a ser la sede. Claro, serie. después de haber
0: sufrido una tremenda decepción con la posibilidad que tuvimos, cierto, como una confederación de clubes, no de, de, de países, digamos, del del Cono Sur de América, de organizar el Mundial 2030, que era lo lógico. Si Estamos hablando del centenario, eh, sin duda que cuando comenzó esto en 1930 fue en Uruguay. Entonces se suponía que el centenario tenía que ser ahí. Era, era la oportunidad
1: claro. eh, para que se volviera a hacer un mundial acá. Pero sabemos que en la FIFA hay, hay intereses cruzados. Digámoslo claro, de la claro. forma más elegante sí, posible. Sí. Hay intereses cruzados y finalmente quedó esa esa solución híbrida de esos tres partidos. Eso, claro. Una cosa bastante bastante ilógica. Chile fuera de esa, de esa fórmula, pero... Estaba esta idea del premio de consuelo para nuestro país y finalmente se oficializó el Mundial Sub-20 de 2025. Y ahora viene esta eh, disputa por ser sede. sede.
2: Se ha dicho
1: dicho que podría ser entre 4 a 10 sedes para... El desarrollo de este Mm. mundial, que es el segundo torneo en importancia en el fútbol masculino. Ah, Claro, Claro, el mundial adulto. Si
0: si uno ve los nombres que han venido a Chile en en mundiales anteriores de la categoría, también se da cuenta que son absolutamente jugadores de mucha proyección, técnicos también de proyección, ¿cierto? Recordemos a Emilko Jonsky, por ejemplo.
1: Claro, Mm. esa esa Croacia del mundial juvenil, Yugoslavia del mundial Mm. juvenil 87, 87, que fue la base de la Croacia del mundial de Francia Mm. 98. Eh, claro, David Zucker, por ejemplo Una de las figuras que, que estuvo en, en suelo nacional O pensemos en, en los que han jugado en los últimos mundiales sub-20 Por ejemplo, claro, eh, claro. Chile, el último mundial sub-20 al que fue el de 2013 En Inglaterra había figuras como Harry Kane uh-huh, Actual imagino, 9 del claro. Bayern Múnich de la, de la selección británica Paul Pogba en la selección francesa ese es el, el nivel claro. de jugadores que llega... Y en a...
0: Chile mismo también han habido jugadores que ju- participaron de estos 20 y después fueron grandes figuras a nivel internacional también. Claro, ¿no?
1: esas esa generaciones seguidas que fueron mm. junto al fallecido José Sublantay claro, a los claro. mundiales de 2005 y 2007, ahí la base de la generación claro, dorada estuvo evidente, en, claro. en, en ese grupo. Ya sabemos que Chile va a ser la sede entonces del 2025, lo que va a marcar el retorno de nuestra selección a este tipo de eventos. No se nos puede olvidar tampoco ese dato. Chile no ha podido clasificar a un Mundial Sub-20 claro, desde claro. el de 2013. Ahora podemos
0: estar participando.
1: Ahora por lo menos ya vamos a estar adentro <risa> claro. y viene la discusión de qué ciudades van a ser sede. Claro,
0: eh, sin duda que nuestro estadio, este robo Arrebolledo, Reúne las condiciones en cuanto a iluminación, en cuanto a césped, en cuanto a público también, en cuanto a aposentadurías en fin, la capacidad, 30.000 personas casi, de tal forma que deberíamos estar ahí. Pero fíjese que el alcalde Álvaro Ortiz confirmó la postulación, porque es que postular.
1: Claro, este es un proceso claro. relativamente eh, lento, tiene algunos pasos que, que seguir. Y claro, la, la Federación de Fútbol Chileno había empezado a hacer este trabajo con los municipios, pidiéndole las cartas correspondientes de, claro, de postulación claro. Concepción dicen que fue, si no la, la primera, una de las claro, primeras en, claro. en llenar esos antecedentes
0: Claro que sí eh, Dice el alcalde, tenemos la experiencia de haber organizado la Copa América pues, del año
1: 2015 Como claro, el Vial, la Contra el claro. Tiempo, se pudieron jugar tres partidos y el Vial acá
0: Sub-17, yo estuve ahí como locutor de, 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 de del estadio, digamos en, en esos dos torneos Sí, yo estuve en público también sí.
1: en, en ese evento que la Copa América 2015 claro. tuvo una de
0: las... Un privilegio decir número 10 Lionel Messi. Antes,
1: antes del claro. Mundial de Qatar, esa actuación de claro. Messi aquí en Collao uh-huh. ese partido contra Paraguay por Copa América, era una de las mejores actuaciones individuales que, que se le había visto uh-huh. en, en ese equipo. Claro, Concepción debería estar en ese listado de sedes y desde y además desde distintos puntos del país ya se han, eh, por lo menos han pronunciado públicamente, en Arica, en Iquique mm, claro, en claro. Calama, en Antofagasta, Copiapola, Serena, Valparaíso, Viña, Santiago, hay, hay varias opciones, va a estar listo el Carlos de un nuevo, claro. y de ahí para abajo, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuc, hasta en Puerto Montt han dicho ¿Por que qué no? por claro. qué no jugar ahí en el Chinquihue con... Esa, esa vista al mar que hace tan icónico, sí, 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 ese, sí, el indicio, ese estadio. El uh-huh. Hay que claro, ver qué es lo que va a pasar ahí, el antecedente anterior de Mundial Sub-20, este de, de Argentina, recordemos que eh, se armó a, a última hora y finalmente ellos recibieron la Copa del Mundo, solo cuatro sedes, uh-huh. pero anteriormente la cifra ha Fluctuado desde 4, 5 hasta incluso 10 sedes, lo que permite eh, también soñar, porque no, que puede ser.
0: Claro, nuestro estadio, este Roba rebollero como sede. Pero eso requiere también
1: inversión. Claro, hay una serie de, de claro. adecuaciones que hacer al estadio. El alcalde Ortiz hablaba, por ejemplo, que las pantallas LED necesitaban sí, sí. un ajuste y que quizás la cancha podía tener una mantención más, más firme. De todas maneras, claro, la claro. cancha del Esterroa eh, funciona bastante bien. Con un muy buen drenaje también, Pensando claro. en la comparación con lo que hemos visto de la cancha del Estadio Cup en invierno mm-hmm. en los últimos años, en una cancha que está como para sacar camarones en en algunas temporadas.
0: Claro, lo bueno de todo esto es que nuestro alcalde, nuestras autoridades, bueno, nuestras autoridades en general, están comprometidas también con este empeño, con este afán de posicionar a la ciudad de Concepción, no solamente como ciudad musical, sino que también
1: como ciudad deportiva. Claro, estuvimos conversando en nuestra pauta con el Ceremi del Deporte, Cristian Cartes, que hablaba precisamente de eso, de que la voluntad está y que si hay que trabajar en lo que sea necesario para que esto se dispute aquí en el Esterroa se va a hacer. ¿Por qué no soñar que el Esterroa sea escenario de los partidos más importantes de de esa Copa del Mundo? También hay un componente ahí en estos eventos de eh, descentralizar, que no se juegue todo en las zonas más importantes del del país, pensando en la relevancia que tiene un espectáculo de este tipo. El Mundial Sub-17 de 2015 se realizó íntegramente fuera de Santiago y... Y contó con estadios llenos también en comunas más pequeñas, en ciudades más más chicas de nuestro país, pero fue una vitrina también para acercar el fútbol de más alto nivel al, al público nacional.
0: Claro, y esa fue una de las razones que dio eh, el presidente de la FIFA señalar que que Chile tiene una tremenda capacidad organizativa que lo ha demostrado en estos juegos Panamericanos recién y en otros mundiales también, Eh, pero una de las cosas que le llama la atención es la gran cantidad de de público que asista a los estadios la la hinchada siempre digamos dispuesta a colaborar a apoyar y a ver buen
1: fútbol, que en definitiva es lo que disfrutamos cada uno de nosotros, los que amamos este deporte. Claro, con este evento Chile eh, va Va a haber asegurado ya la organización de Mundial Adulto Masculino, uh-huh. por segunda vez un Mundial Sub-20 masculino, Mundial Sub-17 eh, masculino y también un Mundial Juvenil Femenino que fue el, que, el de 2008, el que generó esa construcción de los estadios bicentenarios que tan relevantes han sido para el desarrollo del del deporte, nada mal para para un país como como el nuestro, eh, la la posibilidad de organizar eventos de de esta envergadura.
0: Yo creo que eso que señaló el presidente de la FIFA puede tener bastante de realidad, si uno ve por ejemplo que son mínimos los detalles que... Que se pueden pueden empañar a lo mejor alguna organización. Escribimos ahora en los panamericanos un detalle, eh, digamos que fue importante, pero fue mínimo el tema de los marchistas, ¿cierto? Que las mediciones fueron las correctas. Pero en en cuanto a fútbol, eh, han habido ejemplos claros de buena organización, dirigentes capaces también. eh, De tal forma que Chile también dispone de, de. la infraestructura necesaria para recibir a delegaciones de, de otros países mm.
1: claro para 2024 entonces vamos a estar poco tiempo, bastante eh, en, mm. entretenidos en esa discusión de qué ciudades van a ser sede y, qué, claro. y cuáles no y habían algunos que se acordaban de cómo había sido el proceso de selección de las sedes del mundial del 62 y, y quizás sea tan Tan así esta competencia de las distintas ciudades por ser sede del Mundial en un año de elecciones municipales, así que va a ser también sabroso ese elemento. Vamos a tener tiempo para conversar sobre ese desarrollo y esperamos sí o sí que Concepción esté dentro de ese listado. Ojalá así sea. Vamos a la primera pausa musical en este capítulo de Entretiempo y al regreso vamos último, a estar eh. conversando, claro, en este capítulo final del 2023 con Bárbara Cousinho, figura del básquet UDEC.
3: salir y conocer el cielo en la ciudad. Me aferro a la razón, me aferro al corazón, recuerdo aún los pájaros cantando en el jardín. Mil versos que plasmaban de ternura, el
1: Vamos acompañándoles aquí en Entretiempo en Radio Universidad de Concepción como cada martes por el 95.1 FM y también a través de Radio UDEC.cl En este último capítulo del 2023 vamos a hablar de básquetbol, de básquetbol femenino con nuestra invitada Bárbara Cousiño, jugadora del de plantel de la Universidad de Concepción y estudiante también de nuestra universidad. Bienvenida a Radio UDEC.
2: Hola Joaquín, buenas tardes, buenas tardes Don Sergio. Eh, un gusto de poder estar en este último <risa> capítulo de, de este año. Eh, qué bueno que se abran estos espacios para nosotras las mujeres también, así que y sobre todo para las deportistas. Oye, así que de muy contento.
0: <risa> Bárbara, un agrado saludarte. De hecho, hemos tenido bastantes invitados varones. ¿eh? <risa> sí, pues hemos t- sí, hemos
1: tenido ahí, claro, habitualmente la, la contingencia va... Va, va forzando un poco los invitados y habíamos estado cargados al, al, al equipo masculino del, del Basket UDEC. Que, que ha tenido un, un fin de año bien, bien agitado Pero por supuesto que tenemos también que hablar del de desarrollo del básquetbol femenino En una temporada que en tu caso Bárbara ha tenido participación por el Basket UDEC. Este refuerzo la Universidad de Chile en la Liga de Campeones de las Américas y la participación en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Partamos desde lo general, ¿cuál es tu evaluación de, de lo que ha sido este, este año que termina ya?
2: Eh, la verdad que para mí ha sido un año eh, muy positivo, dado que el año pasado yo a esta altura yo estaba recuperándome de una lesión y, y la verdad que ha sido bastante bueno eh, tanto por mi recuperación eh, también por, la, por el apoyo que recibí tanto del club como de la universidad para aún estar eh, sin el alta médica a comienzos de año me recibieron con las puertas abiertas eh, me dejaron hacer mi recuperación a mis tiempos y, de, y llegar de la mejor manera a competir tanto por la universidad ...por el club... Eh, ...tanto a nivel eh, nacional... e ...internacional... Con, ...con la selección... ...tanto en 3x3 como en el 5x5... Eh, ...llegar de buena forma... ...también a lo que fueron los paraamericanos... Eh, ...me permitieron también... ...estar como dijiste tú... ...en la Champions femenina... Re, ...reforzando a la Universidad de Chile... ...y... ...y bueno yo creo que... ...con todo lo que, que se logró este año... Eh, Creo que fue bastante positivo, Eh, yo vine a una universidad de Concepción que que se está proyectando para para un futuro y creo que en este poco tiempo, yo en este año que llevo acá, ni siquiera he cumplido un año, eh, ha sido bastante eh, enriquecedor porque... Eh, chicas que son de primer año, yo soy la más eh, experimentada, por decirlo así, en el equipo, creo que han sumado bastantes cosas, que que, el, que tanto el, el cuerpo técnico como eh, la parte de, de deporte están súper contentos por lo que hemos logrado en este tan poco tiempo.
0: Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo, ¿cómo se gestó tu llegada acá al Campanil? ¿Cómo fue el hecho de que llegaras acá a la Universidad de Concepción?
2: ¿Mm? Eh, todo pasó el año pasado cuando se suponía que se jugaban dos ligas y yo no, no terminé de buena forma en mi antiguo club por un tema de lesión y me ofrecieron acá a venirme para venir a jugar el año pasado, pero no se pudo concretar porque tuve una lesión, me tuve que operar y, y, y desde ahí que partió bien el vínculo con la universidad Porque ellos a pesar de todo eh, Quisieron contar conmigo para este año Sin tener, como les comenté Sin tener mi recuperación Ya ellos, yo llegué como en un cheque en blanco Por decirlo así Porque eh, no, sa- no se sabía cómo me iba a recuperar Era mi segunda operación de ligamento cruzado anterior Entonces era bastante complicado cómo se venía Pero... La verdad que traté de, de prepararme con los mejores, eh, entrené en Santiago, hice mi recuperación en Santiago y, y acá también recibí el apoyo que necesitaba para lo que quedaba de mi recuperación porque al final terminé acá mi recuperación y, y ha sido bastante positivo. Eh, uh-huh. A mí me llamaron después que yo salí del, del de la operación me llamaron y me dijeron que, que me quedara tranquila, que, que ellos querían contar conmigo, así que para mí comenzar el año 2023 fue fue súper eh, bueno desde, esa, desde ese punto de vista, porque en otro equipo quizás ni siquiera me hubieran esperado, quizás no hubieran eh, por mucho que uno dice nombres, pero al final solo son lo que ellos quieren, ellos quieren que uno juegue. Claro, evidente.
0: Eh. Y ahora, antes de, de tu llegada a la U de, de Conce, antes de comenzar, digamos, el básquetbol a nivel ya más competitivo, a nivel nacional, hablemos de la enseñanza media, por ejemplo. Uh-huh. Ya comenzabas ahí con el básquetbol, ¿dónde, en qué colegio?
2: Yo ¿Mm? comencé desde los cuatro años que yo jugaba. Sí, <risa> ya a los cinco podía estar federada. ¿Y ya era
0: un poco más grande que el resto, ¿no? Eh, siempre, un poco sí, más alta? siempre sí. era alta,
2: yeah. sí. Yeah. Eh, bueno, ahora ya estoy como en la media, sí, pero antes yo así resaltaba como, con mi estatura. Eh, yo empecé a los cuatro años en Colo eh, Colo. Eh, Comencé ahí porque mi mamá jugaba y mi hermana mayor también jugaba básquetbol. De Ahí empieza como mi, eh, mi pasión por el básquetbol. Eh, luego yo hice en un colegio mi enseñanza básica hasta séptimo y luego me cambié al Boston College, que es donde como conseguí como la práctica del básquetbol. Luego que eh, colocó lo cerró, me fui a estudiar y a jugar en el club eh, Boston College en el colegio, y de ahí ya después hasta el 2014, que fueron los Juegos eh, sur de ese año, eh, se me abrió la oportunidad de irme a jugar a Estados Unidos, eh, donde estuve cuatro años, luego me gradué, eh, volví en el 2018 y comencé a hacer un magíster en Relaciones Internacionales. Eh, terminé dos años en eso Y de ahí comencé con educación física Hasta ahora llegar a la UDEC
1: uh-huh. A estudiar acá también sí. sí, y en ese, en ese sentido eh, ¿Para qué significa estar jugando En la Universidad de Concepción Esta eh, posibilidad de estar eh, a a nivel competitivo en la liga femenina, pero también en la liga universitaria y y esa posibilidad de interactuar con con la comunidad y con un club que tiene actividad en tantas otras disciplinas también.
2: Sí, la verdad que es algo que siempre como... Agradezco de la universidad y del club que es como la visualización que se hace de de todos sus jugadores. Eh, Yo de repente, bueno, este año que he estado eh, como estudiante también de la universidad, he recibido mucho apoyo de de mis profesores, de, de mis compañeros de aula también porque... A nosotros es, es difícil a veces estar compatibilizando los estudios con el deporte y siento que acá se ha podido realizar de la mejor forma. Eh, yo igual llevo tiempo en esto de estudiando y, y, y también haciendo el básquetbol profesional y, y es complicado. Entonces siento que siempre tiene que haber ese apoyo desde, desde la universidad y siento que aquí se me ha brindado todo el apoyo. Eh, este semestre que fue con lo de los Panamericanos, que con suerte pude asistir a clases. Creo que recibí el apoyo eh, de mis profesores para poder cerrar el año de la mejor forma. Eh, también de mis compañeros que, que me apoyaron tanto en la, en la cancha como en la universidad, en las clases. Así que agradecida de ese, de ese apoyo y... Y a veces mucha gente dice que no se puede como compatibilizar los estudios con el deporte y yo creo que, que sí se puede, yo ya llevo esta es mi tercera carrera. Es difícil, pero siempre eh, siempre se puede hacer las dos cosas.
0: Claro, y difícil también porque estamos hablando de deporte de, de nivel competitivo al máximo nivel en nuestro país. ¿Mm? Claro, sí hay que dedicarle, pero una... Un tiempo realmente intenso A las prácticas eh, Me imagino que la lucha también Dentro del quinteto Por ser titular también eh, Debe ser un aspecto que hay que considerar siempre ¿Mm? Sí,
2: obvio eh, el, Ya el hecho de poder asistir a todo el entrenamiento Es bastante importante Nosotros acá entrenamos toda la semana Y tanto para el equipo universitario como el equipo para preparar la Liga Nacional. Entonces creo que es fundamental el apoyo de, lo, de los profesores en este sentido, de, de los jefes de carrera, de saber, porque yo lo veo en mi, como mi facultad de educación física es mucho más compatible con lo que son los deportistas, pero también me pongo en los zapatos de mis compañeras que, que estudian carreras más difíciles, que son como la ingeniería, eh, medicina o, o cualquier otra carrera que Son más complejas para compatibilizar los estudios con el deporte, pero siento que mientras exista un apoyo de la universidad o de los mismos profesores, creo que se se puede hacer las dos cosas. Creo que hay que ser ordenado y disciplinado para poder llevarlo de la mejor forma.
1: Claro, y hay un tema aquí, además, en la Universidad de, de Concepción, que es una comunidad que está muy interesada en el, en el básquetbol, ¿no? que hay un apoyo constante, hemos visto partidos de casa del, del deporte repleta, mucho mucho apoyo, la gente los sigue a ustedes en, en las redes sociales. ¿Cómo, cómo es esa experiencia de, de tratar con, con una hinchada exigente, pero que al mismo tiempo está... Eh, involucrada también en, en acompañarlo a ustedes durante, durante la temporada
2: Sí, yo me acuerdo que yo llegué eh, este año con el partido de Flamengo que tenían los chicos acá de, de la Champions y el apoyo de la gente eh, yo creo que es fundamental y súper meritorio para, para cada deportista eh, nosotras también y, y siempre nos, nos demuestran el cariño apoyándonos, eh, cada vez que la gente puede nos viene a apoyar Y es fundamental para nosotros como jugadores de la Universidad de Concepción, como sentirte representada como por la gente, por los niños que nos vienen a ver, de repente después de los partidos eh, nos sacamos fotos con los chicos, qué autógrafo, entonces para nosotros igual creemos que que algo está haciendo bien para para recibir tanto cariño, el apoyo también como ustedes, como... eh, medios de comunicación uh-huh. es fundamental también para nosotros hacernos más visibles. Eh, yo me acuerdo cuando comencé, eh, cuando llegué... Eh, empezaron a aparecer noticias mías, ya después la gente me empezó a conocer porque al principio era como un estudiante más, ya después mis profesores ya sabían en lo que yo estaba si yo faltaba clases por no sé, te vimos en la, en la página de la universidad, te vimos en, la, en el diario, entonces no pasaste de ser solamente un estudiante sino que ya pasaste a tener tu nombre en la universidad, tanto como deportista y también como estudiante y creo que es claro. muy importante.
0: Y eso va creando lazos también, ¿eh? hemos conversado y con figuras del barrio Boludec también, eh, de ahora y de antes también, el mismo Cipriano que estuvo aquí, eh, y hay una i- identificación con la camiseta, con los colores. Hay un cariño ¿eh? que se que trasunta más allá de la cancha, más allá del, del, del partido mismo. Yo diría que la gente que viste los colores del campanil eh, lo, lo vive muy, muy de verdad. ¿eh?
2: Sí, yo siempre le, le hago saber ahora a mis compañeras. Le decía, a mí esto no me pasaba desde que yo cerré como mi vínculo con Boston College. Yeah. Porque en donde yo iba a ver los partidos de los chicos, porque en ese tiempo Boston College tenía rama femenina y masculina equipo adulto también y eras una hincha, aparte de ser deportista también eras una hincha de tu, de tu colegio y también de tu club, entonces así me siento ahora hoy en día como identificado con la universidad, tanto por la parte de educación como la universidad pero también como el club eh, el apoyo que, que recibimos y que me gusta entregar también a mis compañeros eh, es creo lo que se merecen por todo el trabajo que, que yo los veo haciendo y que ellos también a nosotras nos ven haciendo al final es como se hace una comunidad una familia porque eh, nos vemos todos los días eh, nosotras llegamos a entrenar estamos saliendo y ellos vienen entrando, entonces siempre nos estamos encontrando también en la misma universidad como estudiantes y creo que que, que es bonito, Eh, yo hoy en día ahora eh, viajo mañana a Osorno a ver a los chicos al Final Four, a apoyar y les les digo porque ya uno se hace hincha de, de tu club y es bonito sentirse así yo creo que y la eh, la camiseta, exacto, público, sí entonces yo creo que uno genera lazo y, y también eso lo, es lo que la universidad te entrega o la gente que trabaja aquí también es lo que te entrega los mismos tíos que, que están ahí eh, tíos de aseo que están todo el día en el gimnasio que nos abren la, las puertas de de, de las pesas o cualquier cosa que necesitemos, ellos siempre están ahí apoyándonos y también lo vemos en los partidos, entonces se va haciendo esa como comunidad y es, es bien bonito.
1: Estamos conversando en entretiempo con Bárbara Cousiño, jugadora del básquetbol de la Universidad de Concepción. Estábamos hablando del año ajetreado 2023, que uno de los puntos altos fue sin duda la participación en en los Juegos Panamericanos. Ustedes eh, a nivel deportivo, entiendo que no quedaron tan conformes con el resultado, pero eh, la la experiencia, lo que significó eh, haber podido competir a aquí en Chile en un evento de, de esas características a, a gimnasio lleno ¿cuál es la, la evaluación que hace ya ahora que, que han pasado <risa> los, los meses?
2: Eh, sí, la verdad que quedamos un poco tristes yo sobre todo creo que sentía que podíamos más eh, no se nos dieron los resultados yo de hecho me gustaría ver los partidos de nuevo pero como que me da esa como frustración de verlos de nuevo porque sabía que podíamos haber Podía haber logrado hasta el podio en este torneo eh, sin desmerecer los rivales. Eh, Creo que tuvimos la la oportunidad de haber dejado un poquito más arriba a Chile. Pero también sabemos nuestra realidad. Eh, Nosotras nos preparamos eh, sin partidos eh, preparatorios para este torneo. Eh, Tuvimos eh, concentraciones eh, previo al torneo solamente... Y, y la verdad que quizás eh, se pudo haber logrado más nos faltó más como afiatarnos como equipo esa ese, eso es lo que te genera también lo, los partidos que uno lleva como jugando juntas esa como química creo que nos faltó un poco para cerrar los partidos más que esa experiencia también de cerrar partidos igual de un equipo joven eh, con algunas eh, jugadoras como de experiencia pero creo que también era un equipo muy joven pero creo que tenemos un buen futuro. Creo que si se si sigue trabajando de la forma que, que trabajamos previo al torneo, creo que se pueden lograr eh, grandes cosas. Eh, también hay que tener claro que que jugamos un torneo con grandes potencias, que nosotras llegamos al torneo eh, porque éramos loca- local, si no no hubiéramos logrado esta clasificación, nosotros no jugábamos sudamericanos hace dos años, que no jugábamos un sudamericano entonces yo creo que igual eso nos pasó a la cuenta en no estar en competencia eh, internacional a nivel de selección de 5x5, estuvimos solamente en 3x3 y el ritmo de juego es eh, súper distinto, entonces... Creo que eso no nos faltó, pero si hicieron las cosas bien. Creo que hay muchas cosas que, que, que hay que que hay que como eh, a, a, atesorar de lo que, que se hizo, eh, pensar que, que hay muchas cosas que mejorar y, y lo positivo seguir mejorándolo. Creo que eh, este año que viene es la clave de, de todo lo que se hizo el año pasado. O sea, este año con los Panamericanos tenemos un Sudamericano que, que nos tiene que ir bien para poder seguir en competencia. Eh, así, si no nos va bien en estos subamericanos creo que se pierden bastantes competencias a nivel internacional, el 5x5, así que esperemos que nos vaya bien, que, que no nos juntemos días antes del torneo, como se hacía antiguamente. Eh, algo positivo que este año se hizo una... Eh, se hizo concentraciones, se hizo se llamaron a todas la, a las mejores jugadoras del país, eh, hubo competencia eh, entre nosotras mismas para jugar en un puesto, que, que es lo bonito a veces, que antes me acuerdo que llegaban las que podían, las que querían estar, entonces eh, eso es algo positivo de este año, pero, pero creo que... Eh, hay que recortar lo bueno, eh, lo malo hay que mejorarlo y esperemos que sea un año 2024 positivo para la selección.
0: Claro, eh, cuando hablabas, Bárbara, de, de tu mamá, eh, eh, practicaba el básquetbol también, eh, sin reírse, pero <ríe> estoy hablando de, de muchos años atrás, se me vinieron a la memoria nombres como Onésima Reyes, Ismenia Pochard que fueron seleccionadas no sé si del, escuchaste hablar alguna banco. vez de ellas sí, sí, ¿Sí? Sí. ya estamos hablando de los años 50 y 60 ¿eh? sí. pero a lo mejor tu mamá puede que haya escuchado hablar de ella puede ¿eh? que sí mi mamá ¿Sí? No, no no, digo que haya jugado con ella porque Ajá. estamos hablando o sea, hay, de muchos años hay,
1: hay un desafío ¿no? ahí extra o no Bárbara porque habitualmente la, la atención se la llevan casi siempre los deportes masculinos eh, el, el interés de, de los medios está apostado principalmente ahí eh, incluso los recursos, la publicidad de repente, eh, además, pensando que estamos hablando de, de un deporte que, si bien en Chile genera mucho interés, está todavía lejos del fútbol que es el, el dominador eh, absoluto.
2: Sí, es que siempre lo hemos visto. Que, que no sé, en comparación aquí, nosotros, el básquetbol femenino con el de los chicos, vamos a ver un gimnasio lleno de hombres y. El de nosotros quizás va a estar con menos público. Es porque el básquetbol igual es, tiene un poco más de. que. Como, es así. Eh, ¿Cómo se dice? Es como más atractivo de ver. Porque hay chicos que la clavan, hay no. un poco más que de emoción, que la volcada, que la tapada, que. cosas que a lo mejor nosotros no nos no vamos a entregar. Y quizás sí, pero es mucho más difícil. Y nosotros ya como que eso ya lo tenemos como asumido, pero esperamos que. Algún día esto cambie. Por eso nosotros creo que hay que buscar más eh, herramientas o distintas difusión para nosotros como generar que la gente venga, que vengan los niños. Yo creo que eso es un factor fundamental que vengan los niños a apoyarnos a las niñas. Claro. Entonces, porque al final a nosotros nos ven como referentes y creo que es fundamental yo como también como futura profesora de educación física que los chicos vean deporte, ya sea básquetbol, yo cuando es que puedo vengo a ver voleibol y otros deportes también porque siento que es fundamental para, para los chicos que vienen detrás de todos nosotros.
0: Claro. ¿Vale a tu futuro ¿Está ligado a la docencia, en el aula, con los niños, o está ligado al básquetbol, en un campo de entrenamiento con, con las futuras básquetbolistas?
2: La verdad que aún no lo tengo decidido, pero sí me gustaría, como en la parte de más administrativa quizás, uh-huh. apoyar desde mi visión como deportista. Eh, también me gustaría trabajar con niños, y no sé si en colegios, pero sí me gustaría vivir esa experiencia, pero... Sí me gustaría estar ligado a lo que es el básquetbol
0: Fíjate que eh, hacía mucho tiempo que ahí en Concepción había competencia a nivel local eh, Tanto masculino como femenino Ahora está el básquetbol de la universidad a nivel nacional Pero competencia local hay
1: muy poco, o sea, prácticamente no hay Claro, lo que se ha podido armar al alero de la de sub, básicamente Y y no son tampoco todas las, las universidades
2: no, nosotros mismos yo creo que faltan como equipos de formación, no sé si existen como en la zona, en Santiago hay muchos, pero siento que acá quizás eso falta.
0: Una competencia local.
2: como claro. Sí, aparte de lo que se hace como universitario, claro. porque igual a nosotros como... Porque, no sé, siento que va a haber siempre una brecha entre la Liga Nacional y nuestra Liga Universitaria. Pero siento que a nosotras el jugar más partidos, estar en movimiento, es súper fundamental ahora que de verdad tengamos que eh, enfrentar partidos importantes como son los de la Liga Nacional. Eh, Yo siempre cuando, desde chica, siempre supe que nuestra Liga Nacional era corta, entonces siempre estaba la opción de jugar en la Liga Universitaria. Que para nosotros nos entrega un ritmo de juego bueno. Eh, al final, igual te contraes con las mismas jugadoras que juegan la Liga Nacional. Eh, a veces, cuando hay, hay, los equipos están como más disueltos, hay mucha más competencia cuando hay un equipo más fuerte como nosotros jugando Liga Nacional, a diferencia de cuando jugamos universitario. Y también las chicas toman un protagonismo distinto. O sea, quizás en Liga Nacional, como nos pasó a nosotras, que quizás en Liga Nacional no tenía el mismo rol de cuando tuviste que ir a jugar al Nacional Universitario o cuando tuviste que jugar a De Sub. Entonces creo que, que es fundamental estar en distintas competencias eh, y a nivel local creo que hay que seguir sumando ahí algunas liguitas más para, para estar eh, moviéndose un poquito más claro. y también en el verano, cuando hay, en verano hay mucha brecha de, de descanso, sí. por decirlo así, ya nosotros volvemos mayo o marzo. Eh, todo este periodo es como de pretemporada. Creo que a veces unos partidos de, de verano no, no estarían malos.
1: campeonatos de verano, claro. claro. Uh-huh. Y, y también nos quedaba eh, destacar un hito de, de este año, Bárbara, la Champions League. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia que fue posterior a, a los panamericanos? ¿no? Que... Sí,
2: fue como entre medio hubo una, una parte y luego fue luego de los Panamericanos, la segunda parte que clasificamos.
1: Ahí
0: vestiste ocho colores
2: ¿eh? Sí, ahí de hecho no soy fan de la U, pero uno cuando es profesional tiene sí. que acatar lo que venga claro. pero no, bonita experiencia eh, eso es lo que yo quiero y espero que se pueda repetir con, o sea, que lo pueda repetir con, la, con los colores de la UDEC, el poder clasificar a estas Copas Internacionales creo que que te dan otro plus, que, que es buena la competencia eh, a nivel internacional, los equipos se refuerzan bien, eh, se preparan bien, había un equipo de Colombia que era casi la, la, la selección de Colombia, entonces la competencia es buena y, y creo que a nosotros nos fue muy bien, fue muy positivo, eh, a pesar de que un equipo que quizás eh, sumó refuerzos, que nosotros nos tuvimos que adaptar, a lo que jugaba la U, un juego más rápido. Entonces creo que, que fue muy positivo, eh, nos pilló en buen ritmo de, de juego, estaba, habíamos terminado creo que recién la liga, luego justo estaba el tío, periodo de Panamericano, habíamos terminado recién los Panamericanos, entonces nos pilló de, fu- de buena forma, logramos un tercer lugar que es histórico para el nivel, nacional, eh, nivel eh, de selecciones, o sea, de a nivel femenino en básquetbol internacional, entonces creo que es que un plus, yo creo que después de esto muchos equipos van a querer optar a lo mismo, eh, nosotros mismos queremos eh, dar ese paso más para poder lograr eh, estas clasificaciones a, la, a, la, a estas copas, tanto la Liga Sudamericana como la Champions y creo que si es Si están las ganas, creo que que es una buena opción de de poder estar ya compitiendo con con esos tipos de rivales. Y y eso creo que fue un hito histórico que que no se nos va a olvidar.
1: Estábamos conversando en este capítulo de Entretiempo con Bárbara Cousiño, figura del básquet, Eh, no solo de la Universidad de Concepción ahí ahí revisábamos la participación en la Champions League femenina y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 gracias por habernos acompañado Bárbara, la última pregunta aquí al cierre, la proyección para para el año que viene
2: Eh, bueno, gracias por la invitación nuevamente este espacio para nosotras es fundamental para que nos, nos conozca la gente Y bueno, nuestras proyecciones o mi proyección para el próximo año creo que es optar por un podio en lo que es la Liga Nacional Femenina. Eh, Creo que el año pasado en el Final Four competimos con los mejores de nuestra liga. Eh, Nosotras también nos nos sorprendimos con lo que pudimos lograr, lo que pudimos lograr en ese Final Four. Eh, Todos los partidos los, los jugamos a a tope así que eso como equipo esperemos estar en un, en un podio eh, de liga nacional para poder optar como te dije a, la, a las competencias internacionales que es lo que, que pretendemos y creo que a muchas chicas es como un sueño yo creo también el poder estar en estas competencias y a nivel universitario también eh, mejorar ese segundo lugar que obtuvimos en Valdivia eh, luchar por ese primer lugar a nivel nacional eh, y eso, a nivel de selección tenemos muchas cosas Tanto en el 5x5 como en el 3x3 En el 3x3 tenemos los que son los preolímpicos Que no es menor, creemos que tenemos chance Y tenemos que aprovecharlas El 3x3 es un, es un deporte que se vino para quedar eh, también agradecer en ese sentido al club y a la universidad por el apoyo porque igual son como son dos disciplinas que al final eh, son constante viaje, constante concentraciones y la universidad y el club me han apoyado bastante y, y sin sin el apoyo de ellos yo creo que no hubiera sido factible estar en todas las competencias que tuvimos este año me acuerdo que viajamos como cuatro veces a Canadá en el mismo mes a jugar en los torneos de de la Women Series, lo que nos permitió también llegar así a los preolímpicos. Entonces creo que, que esperemos que nos vaya bien en este 2024, tanto a nosotras como a los chicos, a, al deporte general de nuestro Udeconce, y eso, que sea un buen año.
0: Claro, esperamos también lo mismo para ti y para toda la gente del campanil femenino, del Baje Boludec. Eh, sin duda que todas estas experiencias todas estas vivencias que estás recibiendo como jugadora, como alumna, como estudiante también de la universidad te van a servir pero mucho para que puedas proyectar también tu carrera en beneficio de, de nuevas generaciones estoy hablando con la profesora Bárbara Cossi <risa> <risa> bueno, que te vaya muy gracias. bien eh, me imagino que hay muchos sueños todavía muchas metas por lograr, que, es que se cumplan el año 2024
1: Joaquín. sí gracias Bárbara por habernos acompañado por supuesto que las puertas de aquí de radio UDE que están abiertas para el deporte universitario en todas sus expresiones. Vamos a la música y nosotros volvemos ya con la parte final de nuestro programa. Chao, Bárbara.
2: Chao, gracias, que estén bien.
1: Seguimos acompañándoles en Entretiempo aquí en Radio Universidad de Concepción. Conversábamos con Bárbara Cousinho, figura del básquet UDEC, un básquet UDEC que como lo hemos anticipado no para en sus competencias. Esta vez el equipo masculino. Se traslada a Osorno al Final Four de la Copa Chile, que parte este jueves a las 6 de la tarde va a ser el debut de UDEC ante Aba Ancut. Claro, un
0: rival difícil, bueno, en la etapa regular y en torneos anteriores también no ha tenido mayores dificultades para superarlo, pero eh, uno no sabe qué, qué irá a pasar. Ahora fue el, el tercero, creo, claro, el tercero de la de la competencia regular de esta Copa Chile, Liga 1. ¿Mm? Hay que decir que la Liga 2 también tiene un campeón, que es Colo Colo. ¿Mm? Ahí donde estuvo justamente nuestra invitada, estaba comentando que había estado
1: en, ese, en esa institución. Donde estuvo ¿No? Andro Tiaga también. También, claro. ¿En, en algún momento, claro. Final Four, que además tiene a Leones de Quilpue y al local español de Osorno. Jueves a las 6 la UDEC, a las 20.45 Leones contra Español y el viernes es la definición. Vamos a estar atentos a ver si Mm el campanil suma un nuevo título a su palmarés. Sería una buena forma de cerrar el 2023. Sin
0: duda, claro. Cuando uno ve, digamos, la disposición de la universidad para con sus jugadores del club deportivo, para con su cuerpo técnico, con la gente que informa parte del plantel, cuando vemos la identificación que tienen los jugadores, y lo comentábamos recién con Bárbara, que los jugadores del campanil se sienten, pero plenamente identificados con la institución, con el club, la gente también entrega su apoyo. Bueno, si hubiera sido en Concepción, sin duda, habríamos tenido mayores posibilidades, a lo mejor, porque ahí el público, caramba, alienta y pesa también.
1: Claro, la Casa el Deporte Llena habría sido un un aliciente. No hay que eh, descontar ese elemento. El público del sur es un público grado en en materia del básquetbol, pero confiemos en que Basket UDEC va a sacar la la cara, va a cumplir con con la tarea ahí para retener el título de Copa Chile y darnos buenas noticias en este final Claro, y
0: vamos a ver el nivel de los eh, refuerzos de esta temporada que no tuvieron tan tan, tan buena participación en el en la Champions League claro, confiemos
1: que, que esta sea la oportunidad ya para ir afiatándose de cara al arranque de la Liga Nacional, no que sabemos que esa es otra meta del Basket UDEC, otro tema del que vamos a tener tiempo para contarles en 2024 nosotros nos despedimos en este último capítulo del año de entretiempo aquí en Radio claro. Universidad de Concepción.
0: Sin duda que ha sido un agrado poder compartir con ustedes este espacio de cada martes y la noche, ir conociendo también las figuras que forman parte del quehacer deportivo de la Universidad de Concepción. Bueno, es la radio de la Universidad, tenemos que destacar, resaltar y potenciar a nuestros valores que
1: además eh, tienen figuración nacional también e internacional. Claro, ¿no? varios de, de nuestros invitados de esta temporada participaron en los Juegos Panamericanos, mm. han representado a Chile en distintas disciplinas y fue también una interesante oportunidad de conocerlos y acercar su carrera a nuestro público. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos eh, lo más pronto posible a través de Radio Universidad de Concepción junto a Sergio Morales Lagos aquí en Entretiempo. Y que nos vaya bien el jueves y el viernes en el Final Four Básquetbol con Vamos por el bicampeonato. Sería un excelente final de año. Les invitamos entonces a seguir conectados en el 95.1 FM y radiodec.cl. Hasta pronto. Chao, chao.
0: Entretiempo. Cada semana revisamos la actualidad del deporte en todas sus disciplinas y conversamos a fondo con sus protagonistas.